0: spreker het woord ontnemen en uitsluiten van de rest van het debat. Steeds meer Nederlandse energiebedrijven stellen de omstreden prijsverhoging met een maand uit, omdat ze hun klanten er veel te laat over hebben geïnformeerd. Na Essent is ook vattenval overstag gegaan. Eneco en Green Joyce houden hun poot vooralsnog stijf en gaan vanaf 1 oktober wel meer rekenen voor energie. Duitsland voert definitief een prijsplafond in voor gas en licht. Bondskanselier Scholz is blij dat de regering het eens is geworden over het pakket. Hij zegt dat iedereen in deze moeilijke periode moet worden geholpen. Nederland gaat de hoge energieprijzen ook indammen en maakt binnenkort bekend hoe. De meldingen over PvdA-kamerlid Kadisha Ariep waren zo ernstig en serieus dat een onderzoek nodig was, zegt partijgenoot Henk Nijboer, die lid is van het dagelijks bestuur van de Kamer. Hij vindt het erg dat het onderzoek gisteren via NRC is uitgelekt... en begrijpt dat Ariep daar boos over is. Ze kunnen nog wel samenwerken, zegt Nijboer. En dan nu het weer van Weer Online. Zon- en stapelwolken, in de kustprovincies een enkele bui mogelijk... temperatuur rond de 14 graden, morgen droog en zonnig en een graad of 16. En tot zover het Pnieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
2: Huisarts Marinka Hamstra legt uit wat er aan de hand is... met de nachtelijke spoedpost in ziekenhuis ZGT Hengelo... en de mogelijke sluiting ervan.
3: Ja, Jeroen van der Lely stopte in mei 2020 vervroegd als profvoetballer... omdat hij klaar was met het spelletje. Hoe gaat het nu met hem? De
2: bekende oplichter, de Tinder-swindler... sloeg toe via een ING-rekening in Nederland. Had de bank dat volgens de rechter kunnen voorkomen? Advocaat Niek Huibers legt het uit. En je vader is
3: terug met de Twentskarteerke... en ze heeft iemand meegenomen die alles weet over levende
2: taal. Het is donderdag 29 september. Dit is 21, Twente Vandaag. We beginnen met een onderwerp waar we het al vaak over hebben gehad. En ook nog zullen hebben ben ik bang. En dat is armoede. Steeds meer gezinnen in Nederland raken in de problemen door gestegen kosten van het leven. De voedselbanken in Nederland hebben daarom de drempel voor een voedselpakket verlaagd. Uh, maar de vraag is, komt de Voedselbank zelf eigenlijk de winter nog wel door? We gaan het erover hebben met Ruud Garderbroek. Hij is voorzitter van Voedselbank Enschede Haaksbergen. Ruud, welkom. Dankjewel. De laatste keer dat je hier aan tafel zat, uh, was nou ja, ergens uh, midden 2020. Net uh, in het begin van de coronatijd. Ja. Ja. Um, corona is hopelijk grotendeels weg. Niet meer wat het toen was. Um, maar we hebben er wel een ander probleem voor in de plek gekregen.
4: Hè? We misschien wel een veel groter probleem.
2: ja. Hoe zeer is de wereld veranderd, zie jij in de, bij de Voedselbank?
4: Nou, we hebben een, een aantal maanden gedacht, waar blijven de cliënten die wij verwachten? Uh, maar ze komen nu. De laatste weken zien wij iedere week een duidelijke toename. Uh, afgelopen week zijn er 21 huishoudens bijgekomen. En wij zien bij de nieuwe aanmeldingen ook heel duidelijk de gestegen energielasten. Enorm gestegen energielasten.
2: 21, 21 huishoudens op een week?
4: In één week erbij. En wat is, wat is normaal? Waar zet je op twee, twee jaar geleden op? Uh, nou, ja, het is heel, heel raar gegaan. Wij zaten aan het begin van corona zo rond de 500 huishoudens. Wij dachten, door corona gaat dat geweldig stijgen. Nee, ja. het is geweldig gezakt. We zijn zelfs uh, een half jaar geleden zaten we op 250 huishoudens. Dat is daarna geleidelijk aan weer gegroeid. En nu zijn we in een paar weken van 300 naar 350 gegaan. Ja. En ik denk dat dat in dit tempo wel doorgaat. Dus dat er zo iedere week zo'n tien, vijftien nieuwe huishoudens bij komen. En dat, uh, dat uh, is denk ik mede, hoor, omdat de
2: voedselbanken hebben besloten... om de drempel om in te kunnen stappen in de voedselbank
4: uh, verlaagd is. Ja, Hoe zit maar, dat precies? Ik denk dat wij uh, een deel van de toestroom te danken hebben... aan alle publiciteit die daarover geweest is. Dat heeft in alle kranten gestaan, alle nieuwsites hebben het uh, besproken... En ik denk dat dat voor een aantal mensen toch de, de, ja, de, de stap vergemakkelijkt heeft. Ja. En wat wij gedaan hebben, wat voedselbanken in Nederland uh, doen, is uh, het normbedrag uh, verhogen, zodat je uh, makkelijker in aanmerking komt voor ondersteuning door de voedselbank.
2: Ja, maar hoe bedoel je dat precies, het normbedrag verhogen? Waar gaat het dan en, over, wat voor een bedrag? Er is
4: een, er is een basisbedrag per persoon waar we van uitgaan, en, om te kijken hoe... Uh, iemands inkomen uitvalt, uit dus inkomen minus de kosten. Mm -hmm. Er is basisbedrag, per persoon komt daar een bedrag bij. Vraag mij niet even de precieze bedragen, maar die ja. staan keurig op onze site. Ja. Uh, en dat is verruimd, zodat mensen makkelijker in aanmerking kunnen komen. Ja, ik begrijp dat dat besteedbare inkomen waar het dan om ja. gaat, hè, wat je ja. verdient
2: of wat je binnenkrijgt, eigenlijk ja. minstens de vaste lasten, dat moest eerst 450 euro per maand zijn. Dat is nu 520 geworden.
4: Keurig dat je dat weet. Maar de, de, de,
2: dat, dat, uh, dat gaat dus, dat is zo omdat, neem ik aan, de kosten van het leven stijgen. Ja. Dus feitelijk ik zou je kunnen zeggen: waar je eerst voor 520 euro, ik zeg even gek genoeg, 10 broden kon halen, kun je er nu nog maar 8 van halen. Ja. En daarom zijn meer mensen toegewezen ja. op de voedselbank.
4: De inflatie is het belangrijkste achterliggende argument geweest. Want de energiekosten zijn een aparte post die wij meenemen.
2: Oké. Okay.
4: Ja. Want dan
2: heb je eigenlijk op, op twee manieren, denk ik, meer mensen die je binnenkrijgt. Eén is dat, uh, nou ja, die, die drempel uh, van, van eigenlijk verlaagd wordt of verhoogd, of hoe ja. je het maar wil zien. En dan voel ik meer mensen in aanmerking. Aan de andere kant ook dat besteedbaar inkomen, die toets waar we het over hebben, die nu 520 euro is. Um, die wordt ook lager, neem ik aan, omdat de
4: vaste lasten toenemen, zoals ja. Ja. Uh, energie. Ja, en um, wij denken dat de echte klap van de energieproblemen uh, de komende maanden gaat komen. Er zijn natuurlijk nog steeds een heleboel mensen die een doorlopend contract hebben. Voor degene die nu een aflopend contract hebben gehad, is het al heel moeilijk. Ja. Maar dat zijn er denk ik nog relatief weinig. Maar de grote klap gaat komen, ik denk dat over een jaar bijna niemand meer... En iets anders heeft dan een flexcontract. En ja. dan ben je dus puur afhankelijk iedere maand van de schommelende energieprijzen. Ja, ik
2: geloof wel dat het kabinet daar ook wel weer een stokje voor wil steken. Hè? Om de energieleveranciers ja. te dwingen om daar om misschien meerjarencontracten weer aan ja. te nemen. We krijgen natuurlijk wel ja. dat, die, die, dat prijsplafond voor de, voor de energie. Ja. Zou dat een soort van ja, stop erop nog kunnen zetten?
4: Dat, dat helpt wel. Maar wat je ziet is dat juist de mensen die... Uh, de meeste moeite hebben om hun energierekening te betalen... in de slecht geïsoleerde huizen zitten. Ja, ja. ja En dan, daar valt niet tegenop te stoken. Dan kom je toch weer boven dat plafond uit. Want het voornemen is om tot een bepaald bedrag... een tegemoetkoming te geven of mm -hmm. een plafond te leggen. Ja. Maar verbruik je meer dan gemiddeld, ja, wat is gemiddeld... dan uh, moet je die kosten wel volledig dragen... en dan gaan je energiekosten toch ineens weer omhoog. Nu zijn er zo'n 350 huishoudens bij de het is Voedselbank. Het zo'n uh, 900
2: personen. Um, het, het was ooit een keer 500, hoor ik ja. je zeggen. Ja. Uh, dus dat kunnen jullie soort van aan. Dat, um, kunnen, we, dat kunnen we aan. Wat, wat, is ja. de, wat kun je aan? Wat is de, zit er een rek op wat de Voedselbank aankomt wat dat betreft?
4: Nou, een precies aantal kan ik niet noemen. Uh, wat wij natuurlijk, wel, waar we mee bezig zijn, ook landelijk... is proberen de aanvoer op, uh, wat, wat op te porren... Je ziet natuurlijk dat uh, supermarkten, maar ook de producenten van voedsel uh, ontdekt hebben dat hun kosten ook stijgen. Ja. En die gaan ook wat voorzichtiger doen. Je ziet nu in veel meer supermarkten van tijd tot tijd uh, plekken waar een product niet staat. Er wordt scherper ingekocht. Uh, er blijft minder voor ons over. Zo'n vijf, zes jaar geleden hadden wij 60% van onze aanvoer uit de supermarkten. Dat is naar een... 40, 30 procent teruggegaan. En landelijk <coughs> heeft, heeft uh, Voedselbanken Nederland ook meer moeite... om grotere partijen bij leveranciers uh, los te peuteren. Ja. Terwijl er nog steeds echt voor vele miljarden in, uh, aan euro's uh, aan eten... wel wordt geproduceerd, maar niet wordt geconsumeerd. Wordt gewoon op een of andere Weg, manier vernietigd. Weggegooid. Ja, veevoer in het beste geval. Ja. En anders gewoon verbrand.
2: Ja. Goed, ik, ik hoor je dus um, simpel gezegd zeggen... dat het aantal mensen dat bij de voedselbank komt... verwachten jullie, gaat explosief toenemen de ja. komende tijd. Ja. Eh? En de middelen die de voedselbank heeft om
4: die mensen te helpen... neemt af. Ja. Wij uh, hebben als voedselbanken altijd het, uh, het principe gehad... dat wij geen eten kopen. Omdat er eigenlijk voldoende eten zou moeten zijn wat wij... Uh, kunnen krijgen, maar noodbreekt de wet, dus ook wij kopen af en toe voedsel. We krijgen ook regelmatig donaties van mensen die zeggen dat is om eten te kopen. Mm -hmm. Nou ja, dat stoppen we niet in de tank van de bus. Nee. Daar kopen we dan ook inderdaad eten voor. Ik denk dat wij de komende tijd nog meer afhankelijk worden van donaties van bedrijven of particulieren juist om eten te kunnen kopen. Ja, en ook ik... dat eten wordt uh, duurder. Dat wordt ook Plus duurlijk. jullie hebben zelf ja. neem ik aan ja. ook uh,
2: energielasten die stijgen. Ja. En dat moet ook betaald worden.
4: Ja, nou, we hebben gelukkig uh, vorig jaar, anderhalf jaar geleden hebben wij 104 zonnepanelen op het dak gelegd. Um, dat scheelt al twee derde van ons uh, stroomverbruik. Ja. En we hebben wel verwarming in de hal, maar die verwarming is vooral om het vorstvrij te houden. Ja, ja, precies. Lekker warm is het nooit Mensen over in Mensen hebben een extra sjaaltje om, de medewerkers. Ja, ja. Hoe
2: zit het daarmee eigenlijk? Uh, ja, is, is dat nog een beetje te doen? Want je hebt denk ik ook meer handen nodig als er meer klanten zijn. Ja,
4: ja wij merken uh, het effect van de, de latere pensioenleeftijd. Mensen komen later op de vrijwilligersmarkt, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Omdat je toch drie, vier, vijf jaar later met pensioen gaat. Dus je fysieke mogelijkheden zijn ook wat, uh, wat minder. We hebben... Toch meer moeite dan vroeger om vrijwilligers te krijgen. Vroeger hadden we een wachtlijst van vrijwilligers, maar dat hebben we al in geen jaren meer. In principe iemand die zich aanmeldt, die kan bij ons beginnen. En daar zijn we, ja, daar zijn we ook van afhankelijk. Ja. Het wringt aan alle kanten, Riet. Ja, maar we gaan het redden. Ja? Ja, tuurlijk gaan we het redden. Hoezo ben je zo verzekerd? Het moet gewoon. Klaar, ja, dan moeten we dan moeten we toch maar een beetje harder lopen.
2: Ja. Heb je het gevoel dat het genoeg wordt gezien in de samenleving? Dat, dat, dat uiteindelijk ja, de mensen bij jullie dat het het laatste checkpoint soms is... en dat jullie dus ja, die ja. aanvoer nodig hebben, ook van sponsoren ja. en zo? Ja.
4: ja, wij, Voedselbank in Nederland heeft uh, ons laat, laten weten... er is een onderzoek gedaan naar uh, goede doelen... hoe ze uh, in de markt lagen, hoe mensen daarnaar keken. En daar staan de voedselbanken op de zesde plaats. Nou, dat is een fantastische plaats. Ja, dat is een Wat, goede plek. Uh, ja. Fantastisch. Wat helpt, is dat bij voedselbanken alleen maar vrijwilligers werken. Ook het uh, landelijk bestuur, ook het kantoor in uh, Houten. Mm -hmm. Alleen maar vrijwilligers. Uh, niemand wordt bij de voedselbank betaald. En dat geeft ook een heleboel goed wil. Ja. Um, ja, is er een scenario denkbaar waarin
2: de voedselbank een gezin dat komt, nee moet verkopen? Of hoe, wat is eigenlijk het plan als, als dat scenario in beeld komt?
4: Als wij meer uh, cliënten krijgen dan, uh, dus, dan, dan voedsel, dan zullen we dat ja, de schaarste eerlijk moeten verdelen. Nou, dus dan worden de, dan de pakketten de, gewoon kleiner? Dan worden de pakketten kleiner. We hebben nu regelmatig toch hele mooie pakketten. En met name de aanvoer van uh, verse groenten en fruit. Die is de laatste jaren toch duidelijk toegenomen. Ik ben, doe dit nu zeven jaar en dat is ongelooflijk toegenomen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nou, toch betere, betere werving. Uh, in de zomer krijgen we in ieder geval van de moestuinen. Uh, krijgen we wat, ze daar, uh, wat daar groeit en wat mensen niet zelf kunnen opeten. Oase levert ons iedere week. De viermarken levert ons. Nou, dat is echt een goede groente. Mm -hmm. Vaak komt het ook uit de supermarkten. Maar Voedselbank in Nederland heeft ook de groente- en fruitbrigade. Dat is een aparte club die alle grote producenten langsgaat. De veilingen langsgaat. Dus in principe worden er geen groenten meer doorgedraaid. Die komen wij dan halen en die worden ja. over het land verspreid. Nou ja, op zich mooi toch? Liever dat je de groenten te veel hebt en de fruit...
2: dan dat ja. het uh, om de producten gaat waar ja. mensen over het algemeen minder gezond van worden. Ja.
4: We hebben de laatste weken ons uiterste best moeten doen... om alle tomaten die we kregen aan onze klanten mee te geven. Mooi. Ja. Um, misschien dan tot slot nog even.
2: Uh, is er een... Ja, weet je, is, is, is er iets wat lokale politiek, uh, misschien het, uh, het lokale ondernemersleven, wat, wat we met z'n allen kunnen doen om de voedselbank en dus de mensen die bij jullie komen te helpen?
4: Uh, lokale politiek werkt zo mm. fantastisch mee. We hebben alle steun van de gemeente. Als we wat willen, wat nodig hebben. We zijn nu met de gemeente samen en de kledingbank en nog een aantal... Uh, armoedepartners, zoals dat heet, aan het kijken of we niet samen in één gebouw kunnen gaan zitten. Dat de toegang voor iedereen makkelijker wordt. Ja, uh, ja het bedrijfsleven kan natuurlijk altijd helpen. Ja, en, uh, een dus check ze, hier en maar daar is ze, welkom. Dat hebben ze ook gedaan, want de zonnepanelen die wij op het dak hebben liggen, die zijn voor een groot gedeelte gesponsord. En ja, en een gesponsord zonnepaneel, dat is uh, vanaf de eerste dag rendabel. Ja, precies. Het gaat goed komen. Ja, ja, we hebben van de zonnepanelen nu twee derde van ons gigantische energieverbruik afgedekt. Kijk, maar dat blijft, scheelt al een hele slok op een borrel. Er blijft nog steeds uh, iets van 20.000 kilowattuur over per ja, jaar. Ja.
2: Er is nog wat nodig. En ja, uh, als je kunt zeker. helpen, kijk eens even hoe je Ruud Goudenbroek en zijn mensen. en vooral de mensen die zij dan weer helpen, uh, kan helpen. Uh, Ruud, dankjewel uh, voor, je, voor, voor je verhaal, voor de uitleg. En uh, nou ja, heel veel succes en sterkte de komende tijd bij de Voedselbank Enschede je Dankjewel.
3: Ja, en bij 2020 stopte hij als profvoetballer op 24-jarige leeftijd. Jeroen van der Lely was de passie voor het spelletje verloren... en koos voor een nieuwe carrière in de schoolbanken. Zometeen hoor je hoe het met hem gaat. En ook zijn we als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
5: 120 vandaag.
2: Vanaf volgend jaar juli gaat de spoedpost in ziekenhuis ZGT in Hengelo s'nachts mogelijk dicht. De reden, de huisartsen die de post bemensen krijgen de roosters niet meer rond. We hebben het over de huisartsen die zich drie jaar geleden verplicht voelden om de taken van de gesloten spoedeisende hulp van ZGT Hengelo over te nemen. Huisarts Marinka Hamstra die is bij ons via Zoom. Marinka, goedemiddag.
6: Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. Misschien goed om dat even te kaderen. Wat, voor, uh, wat, wat is het soort zorg precies waar we het nu over hebben? Die s'nachts, ja, waarvan jullie zeggen van ja, mogelijk kunnen we dat niet meer leveren.
6: Ja, ik denk inderdaad hè, dat het goed is om even te kijken waar, waar hebben we het precies over. Um, wat we gaan onderzoeken, en ik wil ook benadrukken, hè, we gaan dat we het nog gaan onderzoeken... Um, is om te kijken of we s'nachts met minder huisartsen in Twente... ...de huisartsen spoedzorg kunnen leveren. En dat zou dan betekenen dat je die spoedzorg gaat leveren vanaf twee locaties. In dit geval Almelo en Enschede. Um, en dat gaat dan om de mensen die nu s'nachts naar de huisartsen, de huisartsen spoedpost in Hengelo komen... ...en daar een consult krijgen.
2: Oké, okay, en waarvoor zou ik naar de huisartsen spoedpost in Hengelo komen s'nachts?
6: Ja, voor zaken die, hè, die niet die, die niet kunnen wachten tot de volgende dag totdat je eigen huisartsen weer is. Mm -hmm. um, en als je dan kijkt, als ik dan naar mijn laatste nachtdiensten kijk, aan wat voor dingen moet je, hè, wat voor dingen moet je dan denken. Um, nou, er zijn mensen die, uh, wo die wonden oplopen, die gehecht moeten worden, um, we zien uh, uh, kleine kinderen met koorts hè, waar zorgen om zijn, um, mensen met buikpijn, um, ja, mensen met een bloedneus, dat soort dingen moet je aan denken.
2: Ja, ja. En dat, dat, dat zijn dingen waarvan je zegt van... ja, ik ga niet uh, de hele nacht uh, uh, wachten... en dan s ochtends naar uh, de huisarts of de huisartsenpost toe. Um, in hoeverre, ik begrijp dat dus in 2018, geloof ik... Uh, lag die taak nog bij uh, het ZGT zelf, bij het ziekenhuis. En jullie hebben dat overgenomen.
6: Ja, dat, dat is een wijd, wijd uh, bestaand misverstand. Uh, ik ben zelf huisarts in Engelo sinds 2015. En eerder deden wij hè, de huisartsen... Of was aan de overkant, hè, dat, weten, dat weten de meeste mensen nog wel. Spoedpost Hengelo heette dat toen. Ja. En, en wij zijn naar een andere locatie gegaan, maar we zijn geen andere zorg gaan leveren. Het is gewoon puur de zorg die door de huisarts op een huisartsenpost... Hè, dus huisartsen spoedzorg wat op een huisartsenpost geleverd wordt... wat ja. wij nu momenteel ook doen okay. op de spoedpost... Die gesitueerd is in ZGT Hengelo. ja, ja maar, maar dit wij gaat dus. We geen taken uit die ja. eerder op de spoedeisende hulp uitgevoerd
2: werden. Dat is wel interessant, want, want er is inderdaad een beeld dat de ontwikkeling dat jullie die taak overnamen komt. omdat ZGT op een gegeven moment een bezuiniging heeft doorgevoerd. en ze hebben gezegd: we gaan deze tak van ja, spoedzorg af, ja, kunnen we afstoten. Die gaan we in Eenschreeuwen Hengelo, eh, Almelo positioneren. En dat jullie zeiden als huisartsen: nou dan vullen wij dat gat in. Maar dat is dus niet per se zo.
6: Nee, nee. Wij, wij verlenen dezelfde zorg als wat we daarvoor ook deden... via de huisartsenpost die aan de overkant van de weg zat.
2: Ja. Um, ja misschien toe naar het, het waarom. Uh, waarom hebben jullie dan nu... want blijkbaar doe je dat eigenlijk altijd al... en komt er nu een, ja, een moment dat jullie zeggen... mogelijk moeten we dit stoppen?
6: Ja, dat, dat is denk ik ook de belangrijkste vraag hè, die hieronder ligt. En ik snap dat het waarom best wel uit de lucht komt vallen. Hè? Als je denkt van, goh, hè, wat gebeurt er nu allemaal? Um, ik denk dat belangrijk is het kader. Hè? Er is al heel lang in Twente een huisartstekort. Ja. En dat proberen we op alle manieren op te vangen. Er zijn ook allerlei uh, werkgroepen, stuurgroepen... ook vanuit de politiek voor gestart. Van, goh, hoe kun je meer huisartsen naar Twente halen? Maar we zien dat we met steeds minder huisartsen... dezelfde zorg moeten leveren. Hè? En de Twentse huisartsen hebben samen gezegd nou, wij willen sowieso... Hè, Um, dat er voor iedere Twentenaar overdag een huisarts beschikbaar is. Hè? Iedereen een huisarts. Um, dat is helaas al niet zo in Twente, hè? zoals jullie ook weten. Ja. Maar dat komt steeds verder onder druk te staan. Daarnaast zijn de huisartsen die er zijn, zien we ook dat het een vergrijzende populatie is. De huisartsen die eerder uh, um, juist, hè, de huisartsenpost is gekomen... ...om ons te ontlasten in ons werk. Hè? Zodat je langer kon doorwerken tot aan je pensioen. Er zijn nu collega-huisartsen die zeggen... ...ik ervaar die diensten als zo zwaar... ...dat ik niet weet of ik dit huisartsenvak volhoud tot mijn pensioen. Ja. Ja, en dan zijn we wel iets hè, niet goed aan het doen met elkaar. Ja. Um, en dit speelt landelijk ook. Um, en uh, landelijk um, kwam iets later... Hè? Het, ...het landelijke huisartsen tekort kwam iets later... ...als het tekort wat er in Twente al was... En landelijk is er gezegd van, goh, dan zijn er eigenlijk drie dingen die moeten gebeuren in die avond, nacht en weekendzorg. Dat is, um, het is belangrijk dat alleen de dingen gezien worden die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Um, nou, dat, he, dat lijkt mij ook goed. Er moet gekeken worden of er in de nacht vanaf minder locaties met minder huisartsen dezelfde huisartsen geleverd kan worden... En dat is iets wat wij dus nu van het landelijke beleid... regionaal willen onderzoeken. Ja. Kan dat veilig hier in de regio? Ja, ja. En wat betekent dat dan ook? Ja. Hè? Wat betekent dat voor de mensen die in en rondom Hengelo wonen? Wat betekent dat voor de mensen die helemaal aan de randen hè, van nou ja, Twente wonen.
2: Precies, want om dat, um, om dat wat te, te concretiseren... kijk, als die, als die mensen straks niet meer uh, in Hengelo terecht kunnen... dan zouden ze naar Enschede of Almelo moeten. Nou is er bijvoorbeeld iemand uit uh, noordoost oost een CDA-raadslid uit Latrop geweest... die heeft gezegd, ik ben drie kwartier onderweg naar, uh, naar Enschede straks. Um, de, de, dan zou mijn vraag zijn, ja, voor ambulances zijn er geloof ik... een soort van wettelijke aanrijdtijden. In hoeverre... ja? Is dat uh, wenselijk, maar ook juridisch eigenlijk wel um, ja, toegestaan, zeg maar. Dat dat straks drie kwartier zou duren vanuit Lop.
6: Nou ja, ik, ik weet niet of het precies drie kwartier is. Hè, maar het is, het is ver, hè, Latrop, hè, Latrop Enschede, uh, is onderdeel ook van het onderzoek. Um, er zijn geen wettelijke normen, maar er zijn wel branchenormen mm -hmm. hè, waarvan gezegd wordt. Vergoor, um, en die branchenorm die houdt in dat 90% van je populatie moet binnen 30 minuten. Bij, met de auto bij een huis uit de
4: kunnen
2: zijn. Ja, ja, en dat is dus ook onderdeel van, de, van deze, dit onderzoek, denk ik... wat jullie aan het doen zijn om te kijken... Van wat, is, wat is het gevolg van als de Hengelo opgedoekt wordt... en wat uh, ja, halen we die, uh, die toets dan nog? Ja. Ja. Het andere uh, fenomeen wat natuurlijk dan optreedt, is dat mensen die, nou ja, dat gewoon simpel gezegd, Enschede en Almelo het drukken krijgen. Want mensen komen die normaal naar Hengelo gingen, gingen nu naar NSG of, uh, gaan nu naar Enschede en Almelo. Um, gaan die dan niet uh, overspoeld worden met, uh, met werk, waar jullie eigenlijk ook last van hebben in Hengelo? Ja, nou,
6: ook dat zal onderdeel zijn hè, van het onderzoek, maar om ja. vast toch een klein beetje een beeld te geven. Um, de werkdruk die komt niet door wat we in de nacht doen... maar door de gevolgen van de nacht. Hè, per eh, huisartsen spoedpost in Enschede, Almelo en Hengelo... hebben we een vergelijkbaar beeld. Zien we ongeveer door de week acht mensen op de spoedpost... en s'nachts zien we er dertien. Uh, de um, als dat verdeeld zou moeten worden... Hè, de, de patiënten die nu in Hengelo komen over de andere spoedposten... dan denken wij dat de huisartsen die daar zit, dat prima aankomen. Dertien gemiddeld per dat... nacht
2: bedoel je dan, geloof ik, hè?
6: Sorry, wat zei je? 13
2: gemiddeld per nacht. Of in een in het hele weekend.
6: week? In weekend en 8 gemiddeld per nacht door de week.
2: Oké, okay, ja, precies. Ja, ja.
6: Uh, en ja, dan, dan moet je kijken hè, op welke tijdstippen komen, die hè, komen de meeste mensen dan. En, maar dat is gewoon echt onderdeel van een onderzoek. Hè? Ja. En welke mensen zouden dan richting Almelo moeten? Welke mensen zouden richting Enstree moeten? Ja, daar heb ik de antwoorden gewoon niet op. Hè? Dat is gewoon onderdeel van wat je wil onderzoeken. Mm
5: -hmm. um,
6: reden waarom we hier nu toch mee naar buiten gekomen zijn... ondanks dat er nog zoveel onzekerheid is... is wel, ja, we hebben pijnlijke keuzes te maken in de zorg. Want de huisartsenzorg is niet oneindig. We hebben gewoon echt een tekort aan mensen. En we moeten ons wel realiseren dat de huisarts die s'nachts werkt... kan de volgende dag niet in zijn eigen praktijk werken. Um, en ervaart de andere dagen dat hij die week wel in zijn eigen praktijk is... extra drukte, ja. um, omdat die dag uitgevallen is.
2: Ja, ja. Ja, dus je dus het is eigenlijk... geen keuze uit luxe. Nee, nee precies. En, maar het is, het is wel een soort van manier om te kijken... hoe kunnen we de, uh, een, 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 een nacht waarin je relatief zeg maar, nou ja, niet superveel patiënten hebt... misschien dat bij, in Enschede onderbrengen... zodat het wat voor hun een nacht wat efficiënter wordt... en jullie handen vrij krijgen om je overdag werk te doen.
6: Zeker. En ja. hè, uiteraard zullen de huisartsen die nu dienst doen in Hengelo... dan ook dienst gaan doen in Enschede en in Almelo. Ja. Hè, dus dat je voor de hele regio... Overdag meer huisartsen beschikbaarheid.
2: Um... Zo ik het is ook goed om nog even te noemen, we hebben ook met ZGT gesproken uh, over, over deze, deze zaak. Hoewel jij dus zegt van ja hun, hun rol in dit, uh, in dit verhaal is anders dan wat wordt aangenomen. Jullie zitten bij hen, maar nou ja, ze hebben niet die plicht zelf. Uh, zij zeggen ze willen nu nog niet in de uitzending reageren omdat ze bang zijn dat het, de discussie wat vertroebelt. Omdat ook mogelijk het beeld ontstaat dat de spoedzorg van huisartsen in de plaats is gekomen van spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Uh, dat is eigenlijk wat jij zelf net ook al zegt dat dat niet zo is. Ze, uh, ze, ze willen wel graag zeggen samen met jullie kijken naar. Oplossingen. Wat zou je mogelijk zien als samenwerking dan? Ja, van jullie we kant. We werken
6: nu natuurlijk al heel veel samen. Hè? Weet je? En de zorg staat overal onder druk. Dus ook in de acute zorgketen. We kunnen niet zonder samenwerking. En dat is samenwerking met de ziekenhuizen. Met de spoed, de spoedhuizen en de van de ziekenhuizen. Maar dat is ook samenwerking met de dienst. Dus wij hebben hen ook op de hoogte gesteld... dat we dit onderzoek gingen uitvoer, hè? uitvoeren. Mm -hmm. En onderdeel daarvan is natuurlijk ook gewoon... met de ketenpartners bespreken hoe zien jullie dit en um, hoe gaan we dit, hè, hoe zorgen we, dat, want dat is gewoon het uitgangspunt, dat iedereen die in Twente woont toegang heeft tot huisartsen spoedzorg in de avond, nacht en weekend. Hè, dus zorg die niet kan wachten tot je eigen huisartsen de volgende dag weer is. Uh, en daarnaast ook zoveel, mo hè, zoveel mogelijk zorgen dat die huisarts overdag beschikbaar is voor de eigen patiënten.
2: Ja, ja. Als je dit uh, zo gadeslaat, ik bedoel, je bent zelf huisarts... Dan, dan weet je maar al te best hoe de druk voor je eigen praktijk is... Hoe je, wat je om je heen ziet. Uh, een, een, eigenlijk een noodoplossing om dingen efficiënter te maken... Uh, en naar NSG Almelo te verhuizen en het daar efficiënter te krijgen... zodat je zelf meer handen vrij hebt. Uh, de, er komt een vergrijzing aan. Het aantal huisartsen in, in Twente wil nog niet echt vlotten. Um, mogelijk ga je in de toekomst dan uh, ook in NSG en Almelo... De, de handschoen zien knellen, toch? Uh, uh, wat... Ja, ik weet niet of, of. Wat zou er moeten gebeuren om het aantal huisartsen in de regio op, op te hogen. zodat dit soort problemen niet voorkomen?
6: Ja, nou, het wringt hè, en het knijpt. En het liefste zou je zeggen: van goh, dat komt allemaal goed. Nou nee, ja, dat, dat kan ik niet. In de spreekkamer ben ik altijd eerlijk. Hè, dus dat ben ik met deze boodschap ook. Um, wil je deze keuze graag maken? Nee, natuurlijk, liever niet. Maar we moeten wel zorgen met elkaar dat we die zorg overeind houden. Uh, ja, hoe ga je dat oplossen? Ja. De huisartsenopleiding van de VU in Amsterdam heeft een dependance in Twente. Ja. Die hebben onlangs een tweede instroommoment uh, gerealiseerd. Um, waardoor je hoopt dat je meer lokaal hier huisartsen opleidt. Waarvan we weten dat ook een heel deel van die huisartsen hier blijft. Uh, en daarnaast zijn we ook wel samen met de politiek. Maar dat speelt echt al wel, dat speelt echt al wel langer. Hè. Zijn we ook aan het kijken hoe kun je de regio nou aantrekkelijk maken om je hier te vestigen.
2: Ja, ja. Ja, het zal, het zal uh, omhoog moeten, maar ik snap dat het een ingewikkelde opgave is. Al helemaal als het ook landelijk nu een probleem aan het worden is natuurlijk. Uh, dan uh, wringt het aan alle kanten. Um, misschien tot slot, uh, Marinka, jullie onderzoek uh, van de huisartsenzorg Twente... Uh, naar nou ja, wat, wat de mogelijke wegval van uh, de spoedpost s'nachts in Hengelo zou betekenen. W wat kunnen we zeggen? Wanneer is dat afgerond? Wat is de, de tijdlijn? Ja, de,
6: de verwachting is dat we daar in januari de resultaten van hebben.
2: En dan wordt er besloten wat er wel of ja, niet is. Ja, en afhankelijk
6: hè, van die resultaten. Daarna moet besluitvorming plaatsvinden. Hè? Ja. En de, daar zit in van, kan het veilig, maar ook wat betekent dit dan? Hè? En uh, is dit dan een proportionele maatregel, ja, ja of ja, nee? Ja, hè? Ja, ja. Maar hoe dan ook, weet je, um, als dit de uiteindelijk niet de keuze wordt die je maakt... Ja, dat er pijnlijke keuzes aankomen in de zorg... dat is helaas wel een feit waar we met z'n allen voor staan. Door toch ja, echt het gebrek aan mensen.
2: Ja, um, uh, dank voor de, voor de toelichting en uh, succes en sterkte ook. En neem aan dat je geen huisarts wordt om mensen in de kou te laten staan. Dus dat is best wel een ingewikkelde opgave. Um, uh, sterkte daar ook mee en uh, met het, uh, nou ja, het onderzoek en we uh, proberen om nou ja, zoveel mogelijk van jullie soort uh, hier naar Twente toe te krijgen. Dankjewel. Marinka Hamstra was dat.
3: Ja, in mei 2020 stopte hij als profvoetballer en op 24-jarige leeftijd uh, uh, deed hij dat. Jeroen van der Lely was de passie voor het spelletje verloren en koos voor een nieuwe carrière. En dat van de schoolbanken, gisteren keer de, de oudspeler van FC Twente, terug in de goalsvesten voor een boekpresentatie. En nam meteen de tijd om te vertellen over hoe zijn leven nu verschilt met zijn leven als voetballer.
7: Ik zou wel echt zeggen dat het inderdaad de twee uitersten van elkaar zijn. Een beetje de, in ieder geval de leven, hoe ik het leven leid. En ook wel, ja, als je literatuur gaat studeren, is het dan ook wel weer een. een, een zeg maar, het is heel algemeen gezegd, maar een bepaald type mens. En dat staat wel heel ver af van de voetbalwereld. Een bepaald type mens, ja. Ja, op, op een positieve manier okay. bedoel ik dat. Hè? Gewoon van, dat zijn hele. Uh, ja, hoe zeg je het? Uh, bijna, ik zou het bijna omschrijven als, uh, als uh, hippies of zo, weet je wel. En ja, gewoon die hebben totaal niks met een prestatiecultuur eigenlijk. En dat is, dat is voetbal wel. Dat is wel natuurlijk topsport waar het gewoon uiteindelijk gaat om het resultaat. Ja. En dat staat wel heel ver af van, ja, de literatuur is toch een soort van kunst. Dus je merkt ook wel dat het een beetje uh, wat dat betreft uh, uh, mensen aantrekt die geïnteresseerd zijn in kunst.
8: En natuurlijk De voetballer gaat natuurlijk heel letterlijk in dat het presteren op het veld. Maar ja. ik denk ook wel daarbuiten. Ik kijk natuurlijk niet alle voetballers, ja. maar hij gaat veel geld in om. Dus toch misschien ja. ook wel een beetje materialistischer ingesteld.
7: Ja, precies. Dat merk je wel. Dat, dat, uh, ja, dat is gewoon iets... Omdat je op jonge leeftijd veel geld krijgt, dan uh, gaat dat wel een, wordt dat wel al gewoon een onderdeel van je leven. En bij de, bij de, ja, als je met een stel studenten omgaat, is het natuurlijk echt, uh, dat, dat boeit niks. Weet je? Die, 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 omdat die ook geen geld hebben nee. natuurlijk. Dus die kunnen moeilijk zeggen, oh, ik, ik wil zo'n auto kopen. Ja. Want ja, nee, dat, uh, dat is geen optie.
9: Ja. Dus als ik
8: zou vragen, sta je nog altijd achter je keuze uh, om te stoppen?
7: Ja, dat wel absoluut. Uh, maar ik wil niet zeggen dat, het, dat ik uh, niks aan mis of zo. Er zijn altijd wel dingen die... Uh, vooral een beetje gewoon de, uh, ik moet altijd denken aan de wedstrijden die we hier speelden tegen Ajax. En dat vond ik echt altijd de hoogtepunt. want op de een of andere manier ging het ook altijd echt goed als ja. we hier tegen Ajax speelden. Alsnog stonden we uh, dik onderaan, dan, als we tegen Ajax speelden, dan konden we opeens uh, weer een stuk meer. En uh, dat soort herinneringen, als ik daar dan in terugdenk, denk ik wel, ja, dat zijn wel echt van die euforische momenten. En dat heb, je, heb ik nu natuurlijk niet meer echt. Uh, ik bedoel, als ik een tentamen haal, dan sta ik niet zo. Uh, uh, nee, te juist. Dat er, er nu 30.000 man jou toe Nee, precies. Nee. Nee.
3: Ja, dit was een fragment uit een lange interview met Jeroen van der Lely. Het hele gesprek zie je vrijdag in het veld op. Om zes uur op ons TV-kanaal. En het hele item is vanaf dan ook online te bekijken op ons YouTube-kanaal 120 Enschede. Daar is dan ook een verslag van de presentatie van het boek Hooghouden te vinden. Waar ook Wout Brama aanwezig was.
2: Hey. Zometeen hier, het 20-kwartierken. 120.
5: 120 vandaag.
2: Oh, <laughs> Voor in totaal miljoenen werden ze opgelicht. Vrouwen over de hele wereld vielen voor de praktijken van nep-miljardair Simon Leviev of Leviev of Levive, ik heb alles gehoord, um, door de Netflix-documentaire, beter bekend als de Tinder-swindler. Een van de gedupeerde vrouwen sleepte onlangs de Nederlandse ING-bank voor de rechter en eiste 32.000 euro terug die via een ING-rekening is weggesluist. Ze vindt dat de bank haar beter had moeten beschermen tegen de fraude. Wat is nou precies aan de hand en vooral wat vindt de rechter ervan?
0: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen.
2: Rechtspraak met Damstee-advocaten. Niek Huibers is bij ons om ons bij te lichten over dit onderwerp. Goedemiddag. Hi. Uh, ja, een vrij unieke oplichtingspraktijk is dit, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Het is echt een, een heel bizar verhaal, is het. Uh, omdat op zo'n grote schaal oplichting heeft plaatsgevonden. Uh, een web van oplichtingen aan elkaar vast, dat uiteindelijk is ingeklapt, maar het is. Het is een heel, heel bizar verhaal. Is ja. Het? Ja, de, niet
2: iedereen heeft, denk ik, de Netflix-documentaire De Tinder-Swindler gezien. Dus ja, een soort van in een notendop. Of, ja, vertel <gacht> ons, wat is, hoe ging deze man te werk?
1: Nou, deze man die, uh, gebruikte Tinder om met vrouwen af te spreken. Nou, en als hij dan met een vrouw afsprak, deed hij zich voor als een, uh, als een zoon van een uh, rijke miljonairsmagnaat. Uh, hij zat in de diamantenhandel. En, uh, nou, hij sprak met vrouwen af en gelijk bij de duurste hotels en restaurants. En deed zich voor, um, ja, eigenlijk als, als een perfecte vriendje. En de vrouw ging daar mee. En gelijk in de eerste paar maanden deed hij eigenlijk alles eraan... om die vrouw verliefd om hem te laten worden. wist ook alles van ze vaak, hè? schreef dingen op. Oh, oh, Absoluut, dingen hij hield onthouden. Hij had alles bij. Hij was ook dat dat zeggen de vrouw, het is een oplichter. Hij was enorm attent en we hadden het over de toekomst. Um, nou, hij was wel vaak weg, maar dat zat in die, uh, in die diamantenbusiness. daar was hij eigenlijk door heel Europa was hij weg. En daar was hij ook met zijn oplichting, oplichtingspraktijken actief. Uh, en hij, hij liet al van het begin een beetje doorschemeren. ja, het is wel een gevaarlijke business. Uiteindelijk bouwde hij dat zo op. En dan op een gegeven moment plofte de bom. Tenminste, dat deed hij dan voor? Uh, dat alles misgegaan is en dat hij geld nodig had. Want hij werd gevolgd. Hij de foto's met zijn bloed. Uh, dat hij onder het bloed zat. Beveiligde onder het bloed. Um, en dat hij gevolgd werd. Maar dat hij zijn eigen kaarten, uh, pinpaart, uh, pinkaarten en creditcards niet uh, kon gebruiken. Want daarmee volgden ze hem. Ja. En dan vroeg, ze, vroeg hij aan die, aan die vriendinnen die hij dan had. Ja. Uh, ja, kun je geld naar nou me overmaken? Want ik zit er helemaal in de shit. Nou, ze hebben eigenlijk helemaal in paniek. Want hij is onder bloed en chaos. En uh, hij vertelde ook, ja, het geld krijg je wat terug, dat komt er goed. Nou, dat gelooft ze ook, want we hadden de duurste reizen, privéjet, noem maar op. Hij van...
2: ging ook met, met die vrouwen echt daadwerkelijk uh, samen reizen ondernemen... En, ze, en, hem, en hen laten zien, kijk eens hoeveel geld er Zeker. heeft. Zeker. Ja. Hij had dus ook echt heel veel geld.
1: Ja, nou, dat, dat, dat geld, dat blijkt achteraf, dat had hij zelf niet. Uh, maar dat werd dus betaald door... Vriendin 1 betaalde eigenlijk alles voor vriendin 2. Vriendin 2 ah. betaalde voor vriendin 3. Dus alle vliegtickets, de etentjes... Um, die werden door iemand anders betaald. Want op een gegeven moment hij zei hij van: ik zit zo in die shit. Uh, open nieuwe creditcard die ik dan kan gebruiken. En nou, die heeft hij helemaal volledig leeggetrokken. En op die manier kreeg je wel geld. Maar dat het eigenlijk werd alles gefinancierd door ja, alle gedupeerden, eigenlijk.
2: Ja. Wat, uh, wat een slimmer en dan, en dan gewoon je hele leven zo uh, bij elkaar liggen, eigenlijk.
1: Ja, dat heeft hij gedaan. Maar het is echt een web van. Want hij had het niet, niet bij één of twee mensen. Echt bij. Ja, ik weet niet hoeveel we zijn. Maar echt bij, ja. veel, bij veel vrouwen. Deed hij dit? Dus ja. veel vrouwen dachten ook dat. Dit een uh, vriend was en een toekomstige man.
2: Onder die vrouwen uh, een Zweedse vrouw genaamd Pernilla Scheuholm. Scheuholm, denk ik dat ze heet. Ja, mijn Zweedse ook niet. Uh, <laughs> <laughs> um, zij werd ook uh, slachtoffer van, van deze Tinder swindler. Um,
1: op welke manier? Um, nou, eigenlijk um, zij werd ook in het verhaal meegenomen. Uh, hij zat in een geldprobleem. of in, niet in een maar Hij zat in een probleem. Hij kon niet bij zijn geld. Dus hij heeft ook aan haar gevraagd uh, maak geld naar mij over. En dat zegt van ja, dan moet je naar een andere rekening doen, want uh, dat is iemand die ik ken. Uh, maar in ieder geval, niet iedere rekening op mijn naam staat, want daarmee word ik gevolgd. Oh, ja. uh, dus uh, zodoende heeft uh, die Zweedse vrouw geld overgemaakt naar uh, een re geen rekening van een Nederlandse vrouw. En die Nederlandse vrouw was ook iemand die door hem opgelicht was, uh, bleek later. Mm -hmm. uh, nou, ze heeft een totaal iets van 32.000 euro overgemaakt. Ja. Nou, op een gegeven moment uh, kwam ze erachter dat dat geld is weg. Uh, en wat zij dan heeft probeerd, is tegen de ING te zeggen... nou, jullie hebben jullie zorgplicht geschonden. Want anders andere woorden, jullie had beter moeten opletten... wat jullie rekening gebeurde. Want anders was dit nooit gebeurd. Dan was ik mijn geld niet kwijt geweest. En ja. daarom moeten jullie aan mij dat geld terugbetalen.
2: Zij vindt dat de ING had moeten zien... dat de rekening waar zij geld naar over maakte... onderdeel was van een oplichtingsscheme. Uh, ja. Uh, maar hoe had de ING dat dan uh, kunnen weten? Want ja, dat was gewoon een rekening van een andere slachtoffer. Ja, dat, uh, wat, wat voor... Verdachte praktijken zouden daar dan mee uh, gezien moeten
1: zijn. Ja, daarom is het uh, even goed te kijken, een beetje naar de tijdlijns te kijken. Um, in, of in de zomer van 2018 had de, de vrouw van de Nederlandse rekening... die had, probeert, uh, die had een, een cheque aangeboden die die ook weer die oplichter had gekregen... Uh, bij de ING, maar ja, die was niet doorgekomen omdat die vals was. Dus toen zijn er bij de, bij de ING een paar bellen afgegaan... bij de fraudeafdeling, van wat is, wat is hier gebeurd? Sorry, dus
2: die, 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 um, die vrouw van die Nederlandse ING-rekening, die uh, kreeg een cheque van de Tinder-swindler... Die, die, die zij op haar eigen rekening kon zetten.
1: Ja, precies. Want dat is ook in het kader van... je krijgt nog geld van, maar dan kunnen we samen een huis kopen. Ja. Um, maar ja, die cheque was vals. Dus die kwam niet door. En toen heeft die vrouw de afdeling van ING... heeft ook contact gezocht met die vrouw... en ja, uitvoerig gevraagd naar nou, waar komt die cheque vandaan? Want het is natuurlijk heel erg ongebruikelijk dat zoiets is. En haar doorvraagt. En toen hebben zij eigenlijk... Ons dit, nou waarschijnlijk ben je opgelicht. Um, uh, doe aangifte, want we horen wel meer van dit soort verhalen. Dus ja, uh, je moet wat ondernemen... want dit gaat volgens mij niet helemaal goed. Um, nou, dat, daar heeft de ING dat hebben ze bij gelaten. Ze wisten dat die vrouw dus was opgelicht, um, maar niet dat die rekening ook werd gebruikt voor verdere oplichtingspraktijken. Ja. Nou, dan een paar maanden verder maakt die Zweedse vrouw maakt geld over naar die, uh, die ING-rekening. En dan schrijven we weer een paar maanden verder, zijn we inmiddels 2019. Toen werd het pas voor de ING bekend dat er nog meer ongebruikelijke transacties op de rekening waren. En dat die ook gebruikt werden uh, om weer een andere rekening over te boeken. Met andere woorden, dat er echt. Uh, ja, verdachte transacties waren die schade aan anderen konden oprichten ja. of aanrichten. Maar dat werd dus pas bekend. De ING wist dus eigenlijk pas dat er ongebruikelijke transacties waren met gevaar voor anderen ja. in 2019. Dat was pas nadat de Zweedse vrouw het geld had overgeboekt. Ja. En ja daarom zegt de rechtbank van nou, de ING wist pas dat er uh, ongebruikelijke transacties waren en dat het gevaar was voor anderen. Nadat die Zweedse vrouw het had, op, uh, had overgeboekt. Ja. Dus de ING ja, die heeft niet een zorgplicht geschonden. Uh, want ze hebben eigenlijk in eerste instantie toen uh, die cheque werd aangeboden... Hadden ze al, hebben ze actie ondernomen, nou, dat, is, dat is goed. Maar ja, daarna wisten ze ook niet verder dat die rekening echt gebruikt werd... voor oplichtingspraktijk. Ja. Ja, kunnen zij ze ook niet gehouden om het geld terug te betalen. Want
2: die, die zorgplicht waar je het over hebt, um, wat houdt die dan precies in? Wat, 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 is een, wat moet een bank in dit geval... Stel dat ze het wel hadden geweten... Van dat, dat, er, dat er echt uh, geld verdween van die rekening... die van mensen kwam die opgelicht werden.
1: Um, ja, er zijn verschillende manieren wat ze kunnen doen. en Zorgplicht is een heel breed iets. Maar in, in dit geval hield het in... als ze weten dat er ongebruikelijke transacties zijn... en dat, deze, dat de rekening wordt gebruikt... of dat dat een risico is voor anderen... Ja. dan moeten ze, ja, moet ze iets doen. Nou, wat dat is, dat ja, er zijn verschillende opties... maar doorgaans is dat een betaalrekening blokkeren... dat die rekening niet verder gebruikt kan worden... Uh, dus dat zou een optie kunnen zijn. En uh, dat hebben ze in 2019 ook gedaan. Uh, maar ja, toen was het te laat. Ja. Toen was het kwaad al geschiet. En, uh, ja, en die eerste aanwijzing
2: van die cheque die niet doorkwam, dat was, uh, ja, daarvan heeft de ING niet genoeg aanleiding gezien om te zeggen, we moeten die rekening uh, blokkeren of zeg maar zorgen dat die niet meer gebruikt kan worden. Want ze, ze, ja, het was maar één incident. Of...
1: Ja, daar komt eigenlijk wel neer. Toen was de ING niet dat het ook, een gevaar, gevaar ja. was voor anderen. Zij gingen vanuit en die vrouw is zelf opgelicht. het nou, kan natuurlijk gebeuren dat je rekening wordt gebruikt. Uh, dat je het da opgelicht en dat jouw rekening daar uh, onderdeel van is. Ja. Maar dat betekent niet dat je zelf ook. of dat jouw rekening onderdeel is van oplichtingspraktijken. En dat, dus de, dat, dat je een gevaar, gevaar bent voor anderen. dat werd pas later duidelijk. Um, ja, het is lastig, want je kan dan ja, overwegen. of de bank toch actiever moet ingrijpen, of misschien toch niet. Um, nou, in dit geval pakt het niet goed uit voor de Zweedse vrouw, want die uh, krijgt haar geld niet. Nee. De, de ING-bank heeft gedaan wat hij moest doen. En uh, ze is er geld kwijt. Ja, dat is wel in ieder geval wel wat de rechtbank uh, ervan vindt. Ze hebben adequaat gehandeld.
2: Ja, de, de, um, vervelend voor uh, Pernilla Scheuholm. Um, maar uh, nou ja, dan weten wij in ieder geval wel hoe het, hoe het zit nu. Ja, ik zit ook te denken, wat, kun, wat, kun, wat kunnen wij daar nou... Eh? We zijn, we, ik ben geen bank-eigenaar, uh, um, maar ik ben iemand die wel een bank gebruikt. Wat kan ik ervan leren? Maar dat is in dit geval is dat dus heel moeilijk te zien... dat je met een oplichter uh, en met een oplichtingsrekening te maken hebt, denk ik.
1: Ja, dit, ja dit, dat is heel lastig. Want uh, een ongebruikelijke transactie betekent niet dat er sprake is van oplichting. Dat kan voor allemaal. Allerlei soorten redenen hebben, ja. en natuurlijk ja, een ING heeft zoveel rekeningen, ja, dat op een gegeven moment, er zijn we natuurlijk heel druk mee bezig, maar ik, ja, precies. Zoals het blijkt, je kunt niet alles eruit filteren. En nou, hoe deze man te werk gegaan is, is een kant ook wel slim, omdat het hij was in een heel Europa actief, waar eigenlijk op heel veel plekken kleine oplichtingen plaatsvonden, waardoor het zeg maar ook niet helemaal bij hun duidelijk op de radar stond. Ja. Als alle oplichtingen via de ING via die rekeningen liepen, ja, dan was het anders geweest. Maar nu ja. zijn het overal. Kleine stukjes bij allemaal buitenlandse rekeningen. Ze
2: ja. dus zouden... eigenlijk willen dat die banken ook met elkaar uh, heel veel communiceren. En dan zien van hé, hey, dat geld van mij gaat naar jou. En dat gaat dan daar naartoe. En we, ja, ik weet niet of dat gebeurt. Ja, maar.
1: nee, dat is natuurlijk heel lastig. Want je ja. kunt niet zomaar alle gegevensstroom met elkaar, ja. met elkaar delen. En ja. dat is ja, daar, daar heeft deze, deze oplichter ook heel erg veel profijt van uh, gehad. Ja. Dat het eigenlijk eerst helemaal niet opviel. Plus het feit dat ja, de slachtoffers eigenlijk ook, ja, als je opgelicht bent, zeker op zo'n manier, ja, dat is natuurlijk niet leuk ja. om over te vertellen. En Uiteindelijk toen uh, die Zweedse vrouw de stap heeft genomen om het bekend te maken. En toen volgden er veel anderen. Die ja. ook zeggen, ja, dit is me ook gebeurd. Dus slimme jongen, maar wel gepakt uiteindelijk. Ja, en dat is denk ik maar goed ook. Ja, Niek Huibers, dankjewel voor uh, de uitleg
2: van dit bijzondere verhaal. Graag gedaan. Ja, heb je een tip voor
3: de redactie? Mail dat dan naar info@. 12.nl. Of zoek even telefonisch contact. Dat kan via 053 432 7527. zal ik nog één keer halen. Dat is 053 432 7527. vandaag. Zo. Onze volgende gasten zijn in het huis. Waarvan eentje zelfs uh... eentje zelf, Niels. Wat is een van onze gasten vandaag?
2: Oh, wacht even. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, <lacht> wel Adrie Hemmink, onze juf Twens. Dames en heren. Ze is vandaag gewoon jarig en ze is veertien geworden. Woe! Ja, of achttien, wat was het ook alweer?
9: Ik voel me 25. Oh ja. ja, met die taal
2: die altijd uitkraam, uitkraam kan het ook moeilijk veertien zijn. Hè? Dat kunnen we niet hebben hier. Ja. Goed, gefeliciteerd Adrie namens de hele club. Danks Weert. Ja, en je, ja. Hebt, uh, je hebt iemand meegenomen, komen, ja. we, zo, uh, komen we zo bij. Uh, maar misschien heel even, dan houden we dat nog een beetje spannend. Uh, een kleine terugblik, want het is toch het Wenskarteerke... naar wat we vorige week van je hebben geleerd. Vier woorden waren het. Ja. Te beginnen met... Oh, speende. Ja, ja dat je kunt de microfoon een... iets verschuiven.
9: Oh. Ja, hè? Dan dat was was het de, was een muurkast, ingebouwd op de deel.
3: Mm -hmm. Heb je meegespeeld uh, toen je ziek thuis lag, uh, Niels? Um, nou, de, de, hier was
2: ik uh, nog weer bij, hè? Dit oh, was hier ja, nog de, de, bij. sorry. Dat, dat sorry. Was twee oh, dit geleden. was die... Uh, ik dat goed? Nee, ja, toch niet. Dit hebben jullie gedaan. Ik was <laughs> inderdaad ziek. Ik heb, ik heb, want ik, ik herken het wel, maar ik heb het gezien, inderdaad. Ik heb meegespeeld. Ga verder. Woord nummer twee.
9: Dat was uh, hoesen. Dat is uh, samenwonen. Ja. Die hoest samen, ja. Ja.
3: Het ja. huis, is huis, meerdere dingen. Ja. ja. Woord drie.
9: Dat was ik kan niet dat even opzoeken?
2: Lieken... Ja, er ja, 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 waren hele foute ik, uitleggen ik, bij. Ik je, inderdaad. Ja, 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 ja. Lijken, vergelijken, ja, dacht ja, Ernst. Ja, maar het ja. was gewoon laatje. Daar ja. ging de Brabant er met de prijs van door, weet ik ja. nog. En nummer vier?
9: Uh, oh ja,
2: dat was sturdig. Ja, ja, rustig uh, verder gaan. Sturdig. Ja. Nou, dat waren de vier woorden van vorige week. Hup, hebben we weer het geheugen opgefrist. We gaan uh, vier nieuwe woorden van je leren in ja. een quiz zometeen. Nou, die woorden worden opgehangen aan een thema. En dat thema is deze week um, iets waar we over gaan praten met onze gast. En dat is Willemijn Zwart. Welkom.
5: Hallo, fijn dat ik hier mag
2: zijn. Um, Willemijn, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent op, op 14 oktober uh, ergens bij een congres levende talen. Ja,
5: uh, wil je dat ik daar iets over vertel?
2: Nou, um, ik, ik kan daar ook iets over vertellen. Ik, ik heb begrepen dat het bedoeld om de neder saxische taal... waar Twents onderdeel van is, verder te ontwikkelen. Uh, maar ook om bij te dragen aan de mentaliteitsverandering... die nodig is om een streektaal als het Twents... maar ook Achterhoekse en Gronings te behouden.
5: Wat een mooie volzin. Is ook mooi krijg ik het niet uitgelegd. Maar. Nou, daarom deed
2: ik het alvast even. Maar ik heb daar wel een vraag over. Uh, jij bent voorzitter van uh, Levende Talen. Was. Nee, was, was. voorzitter, ja, Sorry. En dan
5: eigenlijk ook alleen maar van de sectie Neder-Saxies. Dus oh, okay. Levende Talen is een hele koepel voor iedereen die lesgeeft in een taal. Van Nederlands tot Chinees. Ja. En daarbinnen heb je allemaal de vakgroep Nederlands en de vakgroep Chinees en dus ook de vakgroep neder saksis En die heb ik ooit opgericht. En inmiddels is Arja Hemmink van het Uits van het de in nieuwe,
2: de nieuwe voorzitter. Ja, okay, okay. Maar goed, jij onderschrijft wel dus uh, dat er een mentaliteitsverandering nodig is uh, om het wens te behouden. Uh,
5: uh, ik denk wel dat in het onderwijs daar zeker een mentaliteitsverandering nodig is. Ja. Ja,
2: er zijn er twee vragen. Ja. Eén is, wat betekent dat precies? Zo'n mentaliteitsverandering en twee is, waarom? Waarom zouden we eigenlijk het Twents überhaupt moeten behouden?
5: Ja, dat dat woord leg je me een beetje in de mond. Maar wow. wat ik, wat ik, wat ik uh, die dag ook ga betogen... is dat het niet zo heel goed werkt om vanuit Den Haag... eenheidsworst in het onderwijs op te leggen aan alle regio's en alle gebieden. Dus ik vind eigenlijk niet dat Den Haag moet voorschrijven... hoe het taalonderwijs er in Nederland uit moet zien. Mm -hmm. uh, ik denk dat regio's uh, daar heel goed maatwerk in kunnen leveren. En daar heb je met streektaal heel mooie voorbeelden van. Met in Friesland uh, treitalige scholen... waar. Uh, ...Fries en Engels en Nederlands gezamenlijk aangeboden wordt... ...omdat het Fries eigenlijk al heel dicht bij het Engels ligt. Nou, Drenthe experimenteert daar ook mee... ...met uh, drents Duits en, uh, en, en Nederlands gecombineerd op basisscholen... ...waarmee de kinderen ook veel sneller al Duits leren... ...wat ook hier in Enschede hè, ben ik zelf ook opgegroeid. Ja. Hoor je vanaf groep 5 op school iets uh, te leren over het Duits... Maar in de praktijk gebeurt dat eigenlijk niet. Dat hoort wel als je binnen een paar kilometer van de grens woont in de EU. Vanaf groep vijf? Vanaf groep vijf, ja. ja nee, dat heb dat ik echt is, vanaf groep vijf nooit nee, gehad. Nee, dat is EU-beleid. Als je binnen ja. een paar kilometer van de grens woont... waar een andere taal gesproken wordt, moet die kinderen ah, dat leren. Ik ga
2: alsnog mijn recht ja. halen bij de basisschool waar ik vandaag <laughs> Heel goed, kom. klop maar eens aan. Ja.
5: En um, nou ja, dat zou denk ik hier ook heel goed zijn... als je dat uh, voor Twens Twents doet of voor het neder Terwijl dat dus in de praktijk uh, op dit moment... Uh, daar best een discussie over is. Dus wie gaat er over het curriculum van scholen en uh, de mentaliteitsveranderingen, dat vroeg je mij, die ja. zitten wat mij betreft dus vooral in dat je uh, je als leraar of als teamleraren verantwoordelijk voelt voor het onderwijs bij jou op school. Ja. Dat past bij jouw doelgroep. Ja. En als dat in een wijk is met veel mensen die thuis papiemens praten, kun je daar misschien iets mee. En als dat hier in een dorp is, waar eigenlijk thuis nog heel veel uh, Twents klinkt. Nou, gebruik dat dan. Omdat ja. kinderen uiteindelijk ook beter scoren in Nederlands, als hun thuistaal, twens, fatsoenlijk spreken. En dat is gelijk het antwoord op vraag twee.
2: Ja, precies. Nee, ja, maar ik, ik heb me al overtuigd. Want het gaat dus echt om het microniveau. Want ik zat wel te denken, ja, als je in Twente dat zou gaan uitrollen. Eh, ja, ik ben ik ben echt een Enschedeer. En hier kom je het eigenlijk niet meer, niet meer tegen. Dus ja, als je mij zou vragen, ik heb toevallig aan de Paabo gestudeerd. Ja, de kinderen gaan naar school om uiteindelijk na hun schooltijd het leven goed te redden. Ja, hier heb je Twente niet nodig.
5: Uh, 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 nou ja, dat is, dat is een aanname. Hè? Dus uh, ik weet niet op welke op welke paaschon Enschede heb je gezeten?
2: Hier vlakbij, Anna van Buren School. Oh ja,
5: ja, maar dan heb je ook gelijk al een hele nette school met heel veel leerlingen die naar de VWO mogen. en die inderdaad in een omgeving komen waarin het standaard Nederlands of beter nog uh, he, uh, internationaal Engels heel goed van pas komt. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je hier uitstroomt met bijvoorbeeld een VMBOB of een VMBOK-niveau uit de basisschool. dat zijn er bij de Anna van Buren niet zoveel, maar er zijn genoeg wijken in Enschede. waar dat wel het dominante uitstroomprofiel is, want Enschede is gemiddeld best wel laag opgeleid. Ja. Uh, zo is de populatie nu eenmaal naar de textielindustrie. Dan kom je in sectoren terecht als de bouw of in de zorg. Of, uh, in de logistiek. En als je hier de gemiddelde vrachtwagenchauffeur spreekt. of heftruckrijder, dan of in de bouwmaterialenhandel. dan krijg je echt veel meer gedaan. als dus je gewoon de volkstaal. en dat is ja. hier het Twent spreekt.
2: Ja. ja, nou ja, goed. En tweetaligheid, inderdaad, wat jij zegt. zorgt natuurlijk ook voor dat je weer betere andere talen oppikt. Dus wat dat ja. betreft. Um, uh, jij gaat uh, op dat congres. Uh, ga jij in debat, hè? Ja. Dit ga jij betogen. Ja. Dan zit er iemand tegenover jou, die ja. gaat het tegenovergestelde beweren. Ja. Wat, is de, wat is hun, uh, hun standpunt? Hun standpunt is, uh,
5: het onderwijs in Nederland zit muurvast. Het is nu uiteindelijk is nodig dat de Tweede Kamer een besluit neemt... en gewoon uitrolt, zo gaan we het met z'n allen doen. Mm -hmm. En dan kijken we met z'n allen naar Finland. En Finland heeft ook een heel goed onderwijssysteem... Um, maar in Finland en ook bijvoorbeeld in Frankrijk ligt eigenlijk van dag tot dag vast wat elk kind van uh, groep drie op maandagochtend uh, 7 januari. Dan krijgt iedereen uh, een bepaald gedicht van een bepaalde Franse dichter. Um, en dat is een onderwijsmodel, daar kun je voor kiezen. Maar persoonlijk geloof ik dat je dan in Nederland echt het kind met het badwater weggooit.
2: Ja, ja, ja. ja. ja helder, helder. Ja. Um, misschien wat breder te kijken naar, naar dat congres, want er, er wordt waarschijnlijk meer gedaan. Wie komen daar en wat is eigenlijk het ja. doel van de dag? Want ik begrijp het thema is ver, vakvernieuwing kansen voor het talenonderwijs. Nou, je hebt al wat, wat kansen genoemd, ja. maak het... Uh, Laat scholen op microniveau zelf bepalen wat voor talen ze geven?
5: Ja, nou wat ik al zei, binnen levende talen... horen talensecties van allerlei verschillende uh, talen. Dus ook het Pools, ook het Papiaments, ook het fries, ook het Limburgs. Uh, de ochtend is plenair. dan is dat debat waar ik het net over had... waarin ik dus ga betogen dat juist uh, vrijheid en ruimte... voor scholen en leerkrachten belangrijk is. Uh, maar in de middag is een heel uitgebreid workshopprogramma... met nou, ongeveer 80 verschillende workshops vanuit die verschillende secties. Mm -hmm. En er komen dus ook nou, ongeveer 800 leerkrachten uit het... Uh, uit uit het basis- en middelbaar onderwijs en ook uit het mbo. Dat kunnen docenten zijn die Nederlands geven... maar eigenlijk meer met streektaal willen doen. Dus voor neder acties of Limburgs komen. Het kunnen ook docenten Pools, docenten Engels, docenten Frans zijn. En in de middag gaan die dus meer op sectieniveau, heet dat dan, bij elkaar zitten. Dus dan is er bijvoorbeeld een workshop... wat kun je nou in het mbo doen met het Nederlands taalonderwijs... als je daar meer ruimte wil maken voor Twents... Um, en daar kunnen mensen zich voor inschrijven en aan deelnemen. En uh, op die manier hopen we docenten te professionaliseren. Ja. Want je kunt wel je bevoegdheid halen voor pools of Chinees. Ja. Maar niet voor Nederlands acties. Dus dan moeten we maar zelf onderling regelen. Dat je een beetje een niveau hebt als je daarmee wil werken.
2: Ja, ja. alright. Dus er worden van alle kanten naar dit uh, onderwerp gekeken wat dat betreft. Uh, de kant waar jij, de, uh, van waar jij naar kijkt, want je bent geen voorzitter meer zei je. Maar jij doet wel iets anders. Namelijk uh, je hebt een bedrijf waarmee je lespakketten maakt. Klopt. Um, nou moet ik een soort van uh, jouw onafhankelijkheid natuurlijk in deze uh, ja, trek me in twijfel. Ja. Uh, want, uh, want jij hebt natuurlijk wel belang bij dat er zoveel mogelijk verschillende talen op scholen dan worden gegeven.
5: Uh, nou, ik ben geen methodemaker. Hè. Dus de Noordhofs en Tima Meulofs van deze wereld die hebben inderdaad baat bij, bij lesmethodes die dus van A tot Z uitgerold worden. Um, en uh, voor, de, voor de streektaal is dat ook niet echt direct de, de hoek... waar ik het grootste deel van mijn werk uit haal. Mm. Dus dat, um, wat, maar, wat doe je? Ik uh, maak veel lespakketten en kindertentoonstellingen... audiotours voor kinderen, voor groepen, uh, voor musea en erfgoedinstellingen. En dat is heel logisch, want musea, erfgoedinstellingen... ook hier aan de overkant, hè, de museumfabriek, mm -hmm. die uh, hebben daar budget voor... en er zijn ook veel subsidies... Um, en het is veel moeilijker om geld bij elkaar te krijgen voor streekteonderwijs, uh, voor nederstacties onderwijs op scholen. Dus um, ik, dat is echt iets wat ik zelf gewoon persoonlijk heel erg belangrijk vind en waar ik me... Uh, voor inzet. Ja. En overigens... de Vereniging Levende Talen met de sectie... Acties doet dus vooral ook heel erg zijn best... om leraren bij elkaar te brengen... en wat zij zelf aan lesmateriaal maken... onderling uit te wisselen. Ja, ja. Dus dat is... Uh, uh, juist eigenlijk... we hebben geen budget, we hebben geen leraaropleiding... we hebben geen lesboeken. Wolters Noordhof gaat nooit... een lesmethode Twens uitgeven. Maar als iedereen... nou zijn eigen lesjes deelt en online zet en ja. in een Facebookgroep of op een dropbox, dan hoeft niet elke leerkracht van groep drie opnieuw het wiel uit te vinden... Ja. als hij lange ei, korte ei wil uitleggen aan kindjes die thuis gewoon weten... dat je een i zegt als je een lange ei wordt.
2: Krijgen we het samen wel voor elkaar, zeg maar. Ja, ik, ja, ik, 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 ik snap. Wat zeg je? Een
5: operatiegedachte. Nou ja, precies.
2: Maar, 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 nou, maar sowieso, jongens, het internet is er. We kunnen heel veel met elkaar delen. Het is gewoon allemaal, nou dat nee, moeten we he? het toch lekker zelf weten ja, dan.
5: Dan persoonlijk, wat mij dus drijft ook in mijn werk als materiaalontwikkelaar... is eigenlijk uh, probeer wat we ontwikkelen voor scholen gratis te maken. Dus iemand betaalt voor de inhoud en voor de scholen is het vervolgens gratis... omdat ik eigenlijk al van die hegemonie van die grote uitgevers af wil. Ja. Dus van dat, nou, je hebt zelf op de pabo gezeten. Volgens mij hoor je op de pabo constant... word nou geen slaaf van zo'n lesmethode. Hoe was dat op je stage...
2: Uh, ik vond die methodes altijd heel prettig om op te leunen. Ja, daar kun je
5: achter verschuilen, ja, precies. Ja. Ja, dus dat, daar zit best wel veel verschil tussen wat we leraren aanleren op de PAWO... waar ik ook ja. lesgegeven heb, ja. en wat ze in de praktijk op een school doen. Dat is toch gewoon heel fijn. En ja. uh, uh, met zo'n methode aan de bak. Terwijl er dus zo ontzettend veel omgevingsonderwijs is... Vanuit, nou, op het gebied van erfgoed, of de musea hier, of de brandweer, of de politie... of uh, de waterschappen...
2: Ja. Er is meer dan alleen die grote methodes, wat dat ja. betreft.
5: En die methodes kosten klauwen met geld. Dus als je ja. de klasse kleiner wil hebben, kun je ook misschien een methode er de deur uit doen. Zo,
2: win, win, win. Ik hoor allemaal winst. Ja.
9: Ja, ja. Dat is natuurlijk ook niet toegespitst op je omgeving. Dus het is heel moeilijk te visualiseren. Ik denk dat, dat als je...
2: Wat is niet toegespitst op je omgeving?
9: Nou, die, die grote lesprogramma's, dat, ja. dat is natuurlijk een, een algemene deler, zoeken ze. dat. Ja, ja, maar daar daar Kan je niet de herkenning vinden in je omgeving. Dus ja. als jij wel lesmethodiek af kunt stemmen op dat wat jij ziet in jouw omgeving, of de taal, of het erfgoed, dan kan jij als kind zijn dat veel beter visualiseren. Dus veel meer betekenisvol. Ja. Ja, ja. dat, ja. dat denk ik. Staat dus
2: dichter bij de leefomgeving ja. van zo'n. Uh, dus, dus
5: vanuit het eigen, vanuit de eigen wijk, de ja, vanuit de eigen wijk, ja. het eigen dorp is het veel makkelijker om als je hier, nou, voor wo2 bijvoorbeeld, als je hier eerst hier iets leert over wat hier bombardementen op Nijverdal is geweest, bijvoorbeeld ja, dan kun je daarna ook beter visualiseren wat er in Rotterdam ooit gebeurd is dus in plaats van dat je telkens begint over iets dat heel ver weg van je staat ja. en eigenlijk helemaal geen betekenis voor jouw eigen buurt of wijk heeft. Dus ja, ik, ik werk ja. graag
3: van. Maak het, het lokaler,
2: lokale. ja, ja, ik begrijp het. Um, Dank je wel voor die uitleg. En uh, bij deze alvast uh, veel plezier uh, voor de veertiende. Maar blijf gerust even zitten, Willemijn. Uh, nu je er toch bent. Ja, uh, en uh, tenminste, als je het leuk vindt, doe mee met onze uh, nieuwe les. Uh, dat is een soort quiz. Adrie gaat ons uh, nou ja, drie, eigenlijk vier, ja, maar drie woorden voorschotelen drie woorden, hier. Ja. Uh, drie Twentse woorden. En telkens is er één Nederlandse betekenis goed. Nou ja, aan ons te beredeneren welke.
9: Nou, ik verwacht heel veel van hoor. Van Willemijn ook. Dus uh, jawel. <laughs> uh, het eerste woord. Dat is uh, aangank. Angaank. Aangank. ja. Mm -hmm. Nou, Het heeft natuurlijk te maken met het thema. Hè. Ja. Is dat dat iets aanslaat? Ja. Dat zou kunnen. Of? Of is dat een toelop Toeloop van mensen. Hè? Komen er veel mensen op die, uh, op die dag? Dat zou mm -hmm. kunnen. Of is het, C, is het een startmotor?
2: <laughs> ja. Aangaan. Ja. Het gaat aan. Ja. Startmotor ook gewoon.
9: Startmotor. Ja. Ja. Nee, ja. oh. We
2: denken even een O op die plek. Dat ja. maakt niet uit. aangaank. Um, aangaank.
9: Wat zou dat zijn?
2: Gang. Was, hebben we wel een keer eerder gehad. En dat was, ja, was dat iets van gevaarlijk of zo? Maar dat, dat, dat zie ik hier dan niet in terug. Het woordje gank zelf. Aangaank. Ik, uh, ik, ik, het klinkt voor mij als een toeloop van mensen. Er is veel aangaan. Uh, maar Willemijn, hoe is jouw uh, twens überhaupt?
5: Ja, veel te belabberd. Vandaar ja. dat ik ook van voorzitter meer van die vreemde. Ja. Ja. Wat denk je? Uh, nou, als het niet in deze context was, dan had ik die startmotor gedacht. Dus uh, even de aangaan aanzwengel, <laughs> of zo. Dat klinkt, wel, dat ik wel, maar dat valt wat te lezen. Dus uh, uh, ik denk eigenlijk ook wel de toeloop van mensen. Ja.
2: Uh, Julian.
3: Ik uh, denk ook antwoord B. Ja, eh, dan, dan, dan vullen we gewoon ja. in antwoord B. No questions asked. Vullen in antwoord B. Of met z'n allen de boten in of niet. Ari. Nee,
9: jullie gaan allemaal goed. Yay. Ja, ja ja, al. ja, ja. Je hebt de gaank Je de Dat betekent dat je de... Dat is de snelheid. De gaank is ook snelheid. Ja. Dat was ja. het, denk ik. Ja, dat was het. Hebben wij gaank
2: niet ook al een keer gehad? Ja, gaank wel, maar ik dus nog niet. Maar de toeloop van mensen. Oké. dat is ook woord, hoor. Gaank is alles, zeg
9: ik. Ja. woord. Ja, Dat is ook mooi vind ik. Daar komt ie. Ja. ja dat is uh, drieën
3: <laughs> ja, Dat is wel een hele goeie. Ja,
9: ja. Disseldrieën. Nou, het is A. Um, is het debatteren? Ja. Is het B. Diversiteit? Ja. Of is het C. Aanhaken bij? Eh, ik bedoel, dissel, hè, de dissel van de, van de aanhanger. Die Willem, jij,
2: jij zei al zonder dat je iets gezien had. Zeg, jij zei al discussie.
5: Ja. ja. Want? ja, al dat gedissel hier, al dat... Eh, dat is van, van, ja, je met elkaar oneens bent, toch? Een beetje... Ja, ja,
3: dan heb ik, 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 ik mijn antwoord al paraat. Oh. Maar <laughs> ik ik,
5: vertrouwen niet op mij. Ik, eh. ik, ik,
3: ik heb alle vertrouwen in
2: Willemijn... dat zij uh, debatteren bedoelt. Ja, ik moet zeggen... Is, ik, ik weet dat mijn ouders hadden altijd een, uh, een, een vouwwagen hadden... en dat was er ook iets van een dissel. Ja. Dat is toch ook een ding bij een auto? Ja, Wat dat zeg
9: ik. Dat is aanhangen. Die hang je aan. Bij, ja, ja, ja. ja,
2: precies. Dat
9: is de dissel gaat op de, op de uh, trekhaak. Ja. ja,
2: die, die zwengt een beetje, dus ja. dat, uh, ja, dat is dan, is een zou dat aanhaken bij. Ja,
9: aanhaken ik ga... bij het lesprogramma bedoel ik dan, hè? Kijk, je, weet, je moet het een beetje creatief zien, uh, jongens. <lacht> en meisje. <lacht>
2: uh, <lacht> maar ik, ik disselderieën is een zelfstandig naamwoord, hè? Het, is, het is de disselderieën, dus het, het, het moet dan wel bij diversiteit zijn. De diversiteit, want debatteren en aanhaken bij zijn allebei werkwoorden. Ik.
9: Ja, dat kun jij vinden.
2: Ja, Oké, okay, vullen wij in, ja. vullen in antwoord B.
3: Vullen wij in antwoord B, Niels? A3. Vullen wij het in A3? Vertel het ons.
9: Nee, het is toch eigenlijk wel... Uh... Ah, maar dan heb ik het misschien niet goed verteld. Ik ben geen Nederlanders natuurlijk, hè? maar Dissel 3 staat wel als discussiëren... Of Misschien wel de discussie, maar discussiëren staat uh, zo staat het uh, in het woordenboek. Nou, applaus. staat
2: zeker. hier debatteren. Oh
9: ja, dit dat sorry. debatteren, ja, dus. debatteren. Ja, debatteren ja. lijkt
2: een beetje op bekeukelde Die hadden we ja. wel ooit in het begin. Dat vond ik ook ja. een prachtig woord. Bedriegerij. Ja, maar, ja. ja.
5: debatteren kan ook zelfs dan nog naar moeten
9: wezen, toch? Ik kan zo zeggen het debatteren? Het
2: debatteren. Je ja. ja, ah, hebt helemaal van de, gelijk. Je ja. ja. ja, helemaal gelijk. Ja, Willemijn. want de Gooitse
9: van de Vliet heeft dat ja. Twente woordenboek gemaakt. Dan denk je wel, dan werd echt waar. Dus, uh...
2: Twee punten voor onze gast. Ja. Uh, uh, nou ja, de, één punt voor, voor mij. Jij ja, ja, hebt ja, goed? Jullie ook? hem goed ja wat ja, verdikke maar ja, ik, nou, word ik word drie Willemijn. door word drie
9: word drie ja, uh, ja de, nou, die, Daar die komt ie. Uh, dub in tukhem iets in de zak dus ja, Sorry, ja. Ik ja of, uh, dub
5: ja, in
9: tukhem ja. maar is dat, is dat dan a ah, is dat een beklonken zaak hè? zeg je van nou uh, ik heb het uh, allemaal voor elkaar ja. ik heb de dopjes wel in de zak <laughs> ik zou niet, meer, niet alles moet vertalen maar goed uh, succesvol zijn of of uh, niet goed opletten Oh ja, natuurlijk. Ja, de, ja. ja, ja. ja, ogen, ja ik ogen. ga ja. ja, ja. De,
2: do, de doppen in de ja. tuk hebben. Ja, je ogen in je broekzak. Ja, dit, dit is. Uh, Jij ja. Ja, ja. zijn het over eens. Het? Ik denk
3: dat we unaniem dan C ja. zeggen
2: of niet? <laughs> de, do, de dub in de tuk hebben. De dub in de tuk hebben,
9: ja. Vullen wij
3: een antwoord C, Adrien? Vertel ja. het ons. Ja, dat vind het goed. Ik oh, oh, oh. vind ik wel een hele leuke.
9: Ja, Wat dub, voor dikke, maar die hebben de dop in de tuk. De ogen, ja. Dat is iets anders de, de
3: dat kill je... van die in de <laughs> ja. Dat is iets anders dan dat je je nou, linker ogen in de rechter een... broekzak ja, hebt. He? <laughs> maar
9: dat hebben jullie goed.
3: Ja, ja, De kill of wichten.
9: Ja, dat kan ook. Kiel of wichten. Ik vind het al wel hem, hè. De dop in de tuk. Dus dat... Uh...
2: Gelijk opgaat is niet zo erg. Nee. <laughs> ja, precies. Nou ja, goed, weten we dat ook weer de doppen in de tuk iets anders dan de linker oog en de rechter broekzak. Hè? Ja. Dus uh, uh, dit is gewoon niet opletten. Um, we hebben nog één woord te gaan, Adrie, maar daarvoor gaan we de straat op. En dat gaat uh, Bo aan de mensen voorleggen.
8: Vandaag weer een nieuw Twente van de week. Maar deze week het woord knoest. En betekent dat A. Ruw, B. Boos of C. Vuist. Ik ben benieuwd wat de Enschedeers denken. Denkt u te weten wat het woordje knoest betekent?
9: Knoest? Knoest? Uh, ruw.
8: Ruw? En waarom denkt u dat?
0: Ja, knoest. Zit dat niet aan een boom, een knoest?
8: Een knoest is iets van een boom. Een boom? Nee, ja, het is geen e boom, het is een knoest in een boom. Hmm. Dat het betekent? Boomstronk, zo. Uh. Ja, het is even deze drie antwoorden wat op het bord staat. Ruw, boos of vuist? Dan is vuist. Vuist? Ja, ik kan me daar niks bij voorstellen.
3: Net? Ja? Denkt u vuist? Goed. Knoest. Ja, ik ben wel thuis, ruw, maar... Ruw, boos of vuist? Het moet dan een vuist zijn. Ja.
8: Vuist. Vuist? En waarom? Ja, weet ik niet. Denkt u te weten wat het woordje knoest
9: betekent?
0: Een vuist. Zeer? Uh, vuist. denk vuist.
9: Ja, dan doe maar de vuist. Uh, ruw. Ru is dat ruw nee, boos knust.
0: of hoofdvuist? Knoest is uh, boos.
7: Dus een vuist. En waarom denk je dat? Nee, gewoon een knoest. Ja, ik dacht eerst aan een veus, maar wat denk je? Ik denk A ah, eigenlijk.
8: jij denkt A? En waarom? Ja,
7: geflaude. Lijkt erop.
8: Ja, en waarom denkt u dat? Ja, Twins, knoest. Met knoest. Op mijn bek. Bij knoest denk je dat, dat zo feus moeten zijn? Ja, dat andere past er niet echt bij, vind ik. Nee, boos vind je er bijvoorbeeld niet bij passen? Nee. Nee? Nee. En jij? Ik denk wel boos. Ja? Ja. En waarom denk je dat? Weet niet, ik denk gewoon knoest vind ik zo... Boos alsof.
3: Ik denk ook vuist.
8: Ja. Vuist? Ja, ik ga voor Ja, Als ik iets
7: in mijn knoest heb, iets in mijn vuist heb. Dus ja, dus zou het
8: wel vuist leek me het meest logisch.
7: Vuist? En waarom? Denk ik. Je moet een vuist zijn. Ja, dat moet een vuist, ja, vuist zijn. Ja, ik zou ook van vuist gaan dan. <laughs>
9: en waarom denk jij dat
7: het vuist is? Knoest, vuist. Ja, leek het op elkaar.
9: Boos lijkt me niet. Dat heb ik nooit gehoord. Ja, ik heb sowieso nog nooit gehoord. <laughs> Oh, vuist kan het ook nog wel eens zijn. Ik denk, ik ga toch voor vuist? Voor vuist? Ja, want uh, knuis, knuist, uh, zoiets uh, doet me denken Dat dus Doe je eerder dekken aan vuist? Doe weer eerder dekken aan vuist toch, nu bijna de inzien, ja.
8: dat dus denk je gelijk aan vuist? Ja. En jij? Gewoon boos. Boos? Ja. En waarom denk jij boos? Gewoon gok. Gewoon een gokje? Ja,
2: eigenlijk wel een beetje.
8: Oké. Okay. Ja. Ja. Het woordje knoest, dat kon zijn A, ruw, B, boos of C, vuist. Ik heb af en toe het woordje uh, ruw en boos gehoord. Maar veel mensen dachten toch echt vuist? Mannen, wat denken jullie?
3: Wat denken wij? Ja, ik, ik, het klinkt gewoon als knuis. Je zegt ja, ook, nee, mijn handen maar knuisjes geworden. Ja,
2: ik heb jou in mijn knuisten. En ik vond die man ook prachtig. Ja,
3: kruis, hee, oe, ik met een kruis van de bek.
2: Ja, volgens mij, ik denk ik zou dus ook dat antwoord kiezen. Willemijn, dan ga je mee met dit.
5: Ja. Ja, ik vind het zo mooi hoeveel mensen dan het wel gewoon echt weten... maar niet uitgelegd krijgen. Dat vond ik heel opvallend. Ja. Goed. Ja.
2: Gewoon, gewoon knoest, gewoon ja, knoest. Het ja, is ja, een goede vuist. Dus ja,
5: van, het is al, ja.
3: Ja. Uh, vullen we allemaal in antwoordnummer... Oh, dan moet ik even kijken. De C was antwoord C, het is C. Ja. Maar, Bo, jij gaat het ons vertellen.
8: Ja, en het goede antwoord is toch echt C, vuist? Ik hoop dat je het goed had.
2: Ja, kijk eens aan. Ja, toch maar even weer de laatste allemaal ja. met elkaar ingetikt. Oh, dat, heerlijk. Um, leuk. Ja, dat leuk. Dank voor een, voor een nieuw Quartier. En dank Willemijn Zwart voor het komen. En uh, succes, veel plezier. Vooral ook bij het congres voor levende talen. Uh, aankomende 14 oktober. Uh, succes met het debat. Maak je debatpartner in. Want je hebt een goed <lacht> punt. Zonder de
5: kneusten te gebruiken. Maar ja, ja. Ja. ja, precies. Ja, 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 ja.
2: <lacht> Mooi, zonder de knoesten te gebruiken. Uh, ja. Misschien kunnen we er nog in tijdens het debat om een stukje in de te nemen. Mee ja. Precies, ja. Uh, Adrie, ook dank je wel. Ja. En ga je nog ja, wat dan? leuks doen vanavond. Ga je ja. nog ontzettend de linker oog in de rechter broekzak werken?
9: Nee, 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 nee. Ik heb wel precies talk. hoor. Ik kreeg wel uh, volken om de deur. Dus uh, ik, zit, ik zit waar.
3: We nou, vanavond weer in een cirkeltje kaasblokjes te eten. En pretzels <laughs> je, naar binnen te staan. En ontzettende <laughs> sigaren te roken. Ja, dat denk ik ja. ook ja. wel. Ja. Veel plezier, Adrie.
9: Jo. <laughs> Mooi Mooie
3: verjaardag nog. En daarmee sluiten wij ook 1Tente vandaag af. Terugkijken. Dat kan direct via eentente.num.com Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting, de Kettingreactie, wie kent het niet? Tot morgen.
5: In Weet wat er speelt in Twente. Met nu het
3: nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Nederlandse vakantieganger is nog maanden de pineut, want Schiphol blijft stoelen schrappen voor passagiers. Tot maart moet ruim een vijfde van de plekken eruit om de drukte aan te kunnen. De luchthaven heeft onder meer een tekort aan beveiligers en dat probleem is voorlopig niet opgelost. De Tweede Kamer is zoals verwacht akkoord gegaan met nieuwe fatsoensregels.